0: Hoy en Footbox Europa analizamos junto a Walter Zafarian el duelo entre el Manchester City y el Real Madrid. Efectivamente tiene mayor profundidad de banco el equipo de Guardiola, esto y mucho más hoy en Footbox Europa.
1: Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
0: ¡Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa! Gracias por estar eh, junto a Walter Zafarian y una servidora Marion Reimers analizando lo más relevante en el fútbol de Europa. Y mire, hablamos de lo más relevante... No únicamente de Europa, diría yo, del fútbol del mundo, porque vienen las semifinales de la UEFA Champions League a través de TNT Sports y de HBO Max. Eh, esto lo hemos hablado hasta el cansancio, es el duelo entre la aristocracia y la nueva burguesía. Eh, lo, lo hizo ya el Real Madrid frente al Paris Saint-Germain y ahora le toca frente a su gemelo malvado, el Manchester City, porque no se quiere nada, por cierto, entre los de Abu Dhabi y los de Qatar, eh, dueños de estas instituciones. Walter Zafarián, te mando un fuerte abrazo ¿Cómo estás? Marión,
1: ¿cómo te va? Bueno, un saludo grande a todos nuestros amigos y amigas Aquí en, eh, en eh, Footbox Europa Voy a hacerte yo una pregunta para romper el hielo Juegue En esta llave de 180 minutos que arranca hoy Y que va a terminar la próxima semana ¿Quién tiene más para ganar Y quién tiene más para perder?
0: Uh, eh, Mira. Yo creo que más para perder tiene el Manchester City, eh, querido Walter, porque el Real Madrid arrancó la temporada con muchas complicaciones. Yo sé que tú bien le has puesto el apodo de deportivo ganar, y estoy de acuerdo contigo, pero para las eh, complicaciones que ha tenido el equipo de Carlo Ancelotti, de repente para las bajas que ha tenido en el plantel y para los equipos que ha tenido que enfrentar y la manera, la narrativa en la que ha dominado, lógicamente creo para mí que ya tendría que quedarse por bien servido. Ojo este es el Real Madrid y esta es la Champions. Entonces nunca nada les va a ser suficiente. Pero del otro lado, pues ya en el Manchester City cala muchísimo esa ausencia de títulos y sobre todo aquella final perdida contra el Chelsea. Ese es mi punto de vista, Walter. No, está
1: bien. ¿Y por qué yo quería arrancar con esta, con esta contrapregunta, no a partir de tu presentación? Porque yo creo que el partido toma un cariz más grande por dos motivos, Marion. Primero, porque el City antes del famoso Final 8 eh, eh, que se jugó en Lisboa, fue el verdugo del Real Madrid a partir de los errores de Barán. Y porque en definitiva del otro lado está Guardiola. Si el Manchester City lo dirigiera otro equipo, yo no sé si el morbo desde lo futbolístico sería tan grande contra el Real Madrid. Y Guardiola tiene toda una historia enfrentando al Madrid con el Bayern de Múnich, con el Manchester City y por supuesto con su queridísimo Barcelona cuando yo pregunto quién tiene más para ganar y quién tiene más para perder el Real Madrid es el equipo más ganador y el Real Madrid viene de remontar dos series que en su estadio pudo dar vuelta dos series que arrancó perdiendo tanto en París como en Londres contra Paris Saint Germain y contra Chelsea y aquí también va a arrancar jugando en condición de visitante y va a cerrar en el Santiago Bernabéu. Y mirá este pequeño detalle. En el Bernabéu, que es un estadio histórico que conoces, que tiene eh, mucha mística, da vueltas resultados. Cosa que no le ocurría en el Alfredo Di Stéfano, cuando el Bernabéu estaba cerrado y jugaba en el estadio de la Ciudad Deportiva y allí hasta perdió con equipos menores de la, de, de, de la competencia europea. Acordate, perdió, por ejemplo, con el Jack Tardonez.
0: Por supuesto. Hasta, hasta en la Liga Española perdió contra el Cádiz. Bueno, y acuérdate de lo que pasó con el Sheriff esa temporada, ¿eh? También, exacto. Ojo, por eso, por eso,
1: Por eso te digo, Marion, que si bien el, el Madrid está a un paso de ser campeón en, eh, en la Liga Española y que hoy el City domina, eh, es cierto, por un punto sobre el Liverpool, pero domina el campeonato inglés, eh, tanto Guardiola como Carleto... Se juegan mucho... mucho. Acá... Eh, no digo que el que pierde... Queda herido... Pero si pierde el Manchester City... Y queda eliminado... En su... Remontada... O en esta situación que vive contra Liverpool en el Liverpool... En el mano a mano... Y puede quedar herido... El Madrid... Si no sale campeón este domingo... Saldrá campeón el domingo pasado, el que viene... Eh, un punto le queda... Lo tiene al Barcelona, al Atlético Madrid, al Betis, al Sevilla, bien lejos. Por eso yo quería arrancar y arranqué contigo, y por supuesto la pregunta la extiendo a nuestros eh, amigos y amigas en todo el mundo. ¿Quién pierde y quién gana más con esta, con, con esta llave de 180 minutos? Pero sin ninguna hay que, duda. ¿vale? Hay, hay que saber jugar, Mario,
0: ¿eh? Es que ese llave es el tema. 100, a ver, 180, eso minutos. me lleva a lo siguiente, Walter, porque es, entendamos a Guardiola. Guardiola sufrió una eliminación tremenda a manos de Real Madrid cuando estaba eh, siendo entrenador del Bayern en esta misma claro. instancia. Si no me equivoco, fue 2014. Eh algo ha de haber aprendido, el gran punto K es, él mismo lo dijo en la ronda contra el Atlético de Madrid es que la yo famosa. sobrepienso, se burlaba de sí mismo, pero ojo cuando el Atlético de Madrid pisó el acelerador y cuando al Atlético de Madrid se le empezó a acabar el chistecito de haber jugado sobre todo tan mal la ida, al City lo metió en severos apuros Walter.
1: Sí. y el Atlético no, de Madrid
0: no es el Real Madrid, tiene otros recursos este equipo de Carlo Ancelotti
1: terminó apretadito ¿eh? uh -huh. pidiendo la hora, mirando el reloj ese, esa, esa llave de la que hablas de, de Bayern de Múnich y Real Madrid fue en 2014. Sí, fue, sí. fue la, la vez donde la... falló
0: mi memoria? No, no, no pero, claro, pero, 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 vamos, vamos todavía. Por, por,
1: por, qué, ¿Por qué quiero hacer hincapié en eso? Porque fue la gran revancha de Sergio Ramos, que venía de errar el penal en la semifinal anterior eh, y. Sí, que lo mandó en, a, en, a Júpiter en, realidad, en la
0: pelota, eh, o sea. Claro,
1: en, en realidad. En realidad eh, en el medio no se enfrentaron ¿no? porque la, el, el famoso hierro de Ramos fue en 2012 eh, con la final en, eh, en sur alemán, en la casa del Bayern de Múnich y en el 2013 te acordás que en Wembley jugaron Bolusia Dortmund y Bayern de Múnich Correcto. Eh, y, en, y en el 2014 ya con Guardiola eh, lo termina sacando lo termina, lo termina eliminando a quien hasta ese momento era el campeón vigente
0: bueno, es que ese es, ese, es, ese es el punto, o sea, Guardiola eh, eh, tuvo que pagar tal vez esa inexperiencia de entrenar a un, a un equipo nuevo, venía con mucho hype o con, con mucha expectativa después de lo sucedido contra, contra el Barça. Pero ahí te voy a hacer yo otra pregunta a ti, Walter, pensando en que muchos ya se frotan las manos en, 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 con la posibilidad de que haya una final inglesa. Pero la profundidad de banco de este Manchester City, por ejemplo... ¿Te parece que está a la par a la del Real Madrid? ¿O, ¿O tiene mayor profundidad de banco lo de Guardiola? Porque apantalla tanto el dinero y la juventud que, que pueda llegar a tener por ahí. Yo creo que puede estar bastante parejitos. ¿eh?
1: Sí, es parejo.
0: Ahora, ¿vos sabés
1: que Ancelotti ha ganado eh, series de, desde los cambios? Claro. De hecho, el famoso partido, el, el famoso partido contra París, Saint lo ganó él, él con lo los gana, pero, pero por supuesto, ¿te acuerdas que en un momento saca a Tony Kroos y pone a Camavinga ¿Sí? Y, mucho, y muchos en ese momento lo criticaban a partir de lo que pasaba. Eh, y, eh, viste, se da, la, se da la situación que eh, son dos entrenadores que saben jugar muy bien los mano a mano. Ancelotti es un viejo zorro, un viejo zorro. Y Guardiola da la sensación que en Champions, viste que él dice permanentemente, él sigue dando examen permanentemente, ¿no? Y que él dice, yo no gano la Champions o no puedo y me lo endilgan permanentemente y hay otros entrenadores que tampoco lo consiguen y de ellos no dicen nada es como que él tiene también una espina atravesada con esto de la Copa de Campeones
0: la tiene, la tiene pero ahí es en donde yo yo, yo quiero seguir preguntando sobre el legado porque eh, Ancelotti a mí me cae perfecto, ¿eh? no, no, me, no me malentiendas, creo que es un entrenador de primerísima categoría, pero ¿eh, ¿es mayor el legado de Ancelotti al de Guardiola por tener más títulos o vamos no. a recordar más a Josep Guardiola?
1: A ver, eh, hoy si vos haces una encuesta, eh, no sé si Ancelotti está entre los 10 mejores entrenadores del mundo, no sé, eh, no sé. Porque, porque se van a ir por el lado de Guardiola, de Simeone, de Mourinho, de Klopp, eh, de Tuchel, no sé. A lo mejor sí entre los 10, pero no entre los 5. Eh, de hecho, viste que tuvo que desandar el camino yendo, yendo a dirigir Nápoles y yendo a dirigir algunos otros equipos. Eh, uh -huh. Ahora, ¿dónde fue? En el sport? Everton. Sí, pero a ver, en el Everton generó también todo un recambio. Eh, Ancelotti es, eh, así como el Real Madrid es Deportivo Ganar, Ancelotti es Mr. Champions. ¿Está? Eh, porque, porque Ancelotti. Ancelotti eh, Con todo
0: y cejita levantada.
1: Y después, mira Marion, Ancelotti tiene la particularidad que de las, de las cinco grandes ligas, ¿tá? Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania, tiene una particularidad, sabes cuál es? Cuéntamela. Es el único entrenador que fue campeón en las cinco ligas. Guau, wow. guau. Wow. Mirá, fue campeón en, en, Italia, en Italia con el sí. Milan. Sí. En España con el Real Madrid. En eh, sí, Alemania con Bayern de Múnich. En, en, en sí, Francia señor. fue campeón con Paris Saint Germain. Y, y en Inglaterra con fue
0: campeón con, con, Chelsea. con Chelsea. Cuando recién desembarcaba por ahí todo el, no el haya... tema de Abramovich y demás, ¿no? Sí, sí en, realidad,
1: en, realidad, en realidad fue, digamos, como el sucesor uh -huh. del, de, la, de la era Mourinho, ¿no? De la primera, de la primera era Mourinho. Eh, con, drogba, con un drogba que Era su alfil principal eh, Lampard y compañía Terry eh, Ahora, vos fijate esto que te acabo de nombrar eh, y, y pará Y fue campeón de la Champions Con el Milan Y fue campeón de la Champions con el Real Madrid ¿tá? Él tiene tres Champions en su, saber, en su haber Intentará ir por la cuarta Ahora, Guardiola De las cinco grandes ligas Dirigió en tres en las tres fue campeón.
0: Claro. Ahora, vamos a citarnos en, 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 situarnos en algunas cuestiones puntuales, Walter, porque tenemos que ir eh, eh, empezando a cerrar aquí el changarro. Um, se habla de que ya llegaría Antonio Rüdiger al equipo del Real Madrid, empieza ya tal vez a desmantelarse el Chelsea, aunque incluso antes de la invasión rusa a Ucrania existía ya eh, eh, mucha mucha labia en torno a lo del alemán. ¿Cómo ves la potencial llegada de este defensa ex de la Roma y del Stuttgart a las filas del equipo que todavía dirige Carles? Un,
1: un jugador reinventado, ¿no? En su posición, claro, porque ¿no? él era un lateral lateral eh, jugando por la derecha se convirtió igual que a Spilicueta, en un eh, jugador de, de marca Zonal de A3 eh, haciendo haciendo eh, stopper y yo creo que es un jugador que le puede ser muy útil al, al, al Real Madrid era un jugador que en otro momento se lo veía de otra manera más rústico más pegador eh, hoy es un jugador que está o sea, más aplomado más hecho también los títulos y la experiencia lo, lo ponen en otro plano ahora vos fijate eh, Aspiricueta Christensen Rüdiger y la lista va a seguir en el Chelsea pero,
0: pero sin ninguna duda la
1: lista va a seguir duda. ahora ahora que va a tener estos nuevos dueños entre los que están nada más y nada menos que Sirena Williams y Lewis Hamilton
0: claro 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 así eh, así te lo pongo Walter se va a poner muy interesante ese ¿Siste? desmantelamiento, pero al Real Madrid, en definitiva, ya le urgía eh, empezar a, a tener eh, nuevos rostros entre sus filas. ¿Quién más te gustaría para llegar al conjunto merengue? A
1: ver, lo primero, lo primero que hay que ver eh, es quiénes se van a ir, ¿no? Eh, yo creo que necesita, necesita un par de centrales eh, y lo que necesita, lo que necesita hoy el Real Madrid es más recambio en la mitad de la cancha. Modric es un, un a ver, fuerte. Un y serie, como dirían los italianos, y clase, eh, pero también en un momento se le acaba la cuerda. Y Tony Kroos no es el mismo Tony Cross que llegó al Real Madrid, aunque sigue rindiendo. Eh, Valverde de a poco va engranando. Camavinga es un jugador al que contrataron para ir llevándolo de a poco. Ojo que a lo mejor ese es el, el camino del Madrid. Eh. Contratar jugadores como Camavinga para que vayan desandando el camino y después se exploten, como Vinicius, que con 21 años, ¿viste lo que pasó con Vinicius y, y Tité? Tite, Tite claro. se reunió con Ancelotti para preguntarle de qué manera le sacaba más rédito, porque en el último tiempo en la selección no era mismo que en el Madrid.
0: Es increíble, eh, porque es lógico, ¿no, Walter? O sea, de a, poco, de, de, de a poco el fútbol de clubes se va a devorar ese departamento, ¿eh? y es más, con esta Copa del Mundo que ahí viene. Y sí, y aparte,
1: porque en definitiva, a ver, Ancelotti lo tiene todos los días. Y ve, cosas, y ve cosas que a lo mejor Tite solamente ve por televisión, sentado en una platea o en un palco en el, en el Bernabéu O en un entrenamiento cuando lo dirige cada dos meses, cada tres meses eh, Yo creo que va a, estar, va a estar muy divertido el mercado de, de verano Porque van a ir a la pesca de, de jugadores libres Y va a haber una cantidad de jugadores que van a terminar su contrato y que van a querer cambiar de equipo En toda sí. Europa, ¿eh?
0: Además que, que siguen el ejemplo de Kilian, eh, perdón, de David Alaba, mismo que terminó su contrato y se fue, eh, no quiero decir gratis, pero bueno, hubo dinero que le hubieran tenido que pagar al Bayern y que se le termina pagando al jugador. Así también se termina este episodio de Footbox Europa con mucho en el tintero, pero ya lo iremos hablando en próximos episodios. Walter Zafarian, te mando un fuerte abrazo.
1: Reina, un beso grande. Eh. Nos reencontramos en cualquier momento. Y como diría nuestro querido líder espiritual, Saludos a la banda.
0: Saludos a la banda, cuídense. Esto
1: fue Foodbox Europa, exclusivo de Footbox.